0: são José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em 2016, o Papa, na Jornada Mundial da Juventude na Colônia, ele... Num determinado momento ele dizia lá para os jovens queridos jovens viestes a Cracóvia para encontrar Jesus Jesus deseja aproximar-se da vida de cada um percorrer o nosso caminho até o fim para que a sua vida e a nossa se encontrem verdadeiramente embora seja esse o desejo de Deus eu creio que vamos tendo a experiência de como o encontro com Nosso Senhor é, é muito complicado em alguns momentos da nossa vida e o motivo principal pode estar relacionado é, com o perigo de dizer basta ao amor, é sobre isso que nós vamos é, pensar agora na nossa meditação nesse tempo de oração. Dizer basta o amor quando o nosso parâmetro em relação, na relação pessoal com Deus está no número e não na qualidade. Onde nós vemos essa de maneira clara essa realidade do, do, do número sobre a qualidade é naquela parábola do, do fariseu e do publicano. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Então, só lembrando que o fariseu, ele era um líder religioso, em geral visto como gente de bem, temente a Deus. E por outro lado, o publicano, ele era arrecadador de impostos, uma atividade em geral onde era muito fácil perder-se, devido à corrupção. Então, era um fariseu e um publicano eh, que tinham ido ao templo para orar. O fariseu, né, o líder religioso, aquele que era visto como gente de bem, o fariseu em pé orava no seu interior desta, desta forma. Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros nem como publicano que está ali. Jejuo duas vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, este voltou para a casa justificado, o publicano, e não o outro, o fariseu pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eu penso que, e essa é a ideia nessa meditação, eu penso que, que todos nós temos um fariseuzinho no nosso interior, que nos leva a, a, a pensamentos de vanglória pelo bem que nós fazemos. Um bem real, mas demasiadamente contabilizado e avaliado a partir do número e não do amor. Fui mais vezes na missa aos domingos que a minha prima. Eu confesso com frequência e não somente uma vez ao ano, como aquela amiga. Eu vivo um namoro casto, sem exagero também, né? Não sou como aquela colega que cada semana está envolvida com uma pessoa diferente. Então, o padrão dessas pessoas está no número e não no quanto amam a Deus. Esse perigo da vanglória está ao alcance de todos nós. Está ao alcance de todos nós o que popularmente se denomina estar se achando. Então, esse é o perigo que todos nós corremos. E, então, seria bom que nós aproveitássemos a meditação para renovar o desejo, efetivamente, de viver uma relação com Deus mais amorosa e menos cumpridora de deveres. A fé, a verdade revelada na Sagrada Escritura, que é uma fonte de conhecimento, diz que com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus? E nós somos de fato. É, está no capítulo 3 da primeira carta de São João. Então nós somos, nada mais nada menos que filhos, filhas do dono do mundo, do nosso bom Pai Deus. Uma realidade muito mais alentadora, que a, superação, é, que a superação lá é, da, da prima, porque fomos mais vezes na missa, que a superação da, da amiga, que confessamos com mais frequência, ou da vida muito solta daquela colega. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, Jesus se encarna e desce ao nosso nível para elevar-nos, e envia o Espírito Santo para, esteja, para que esteja conosco. Podemos sentir-nos pouca coisa diante de Deus, sentir-nos nada por causa das nossas faltas e misérias, mas essa não é a realidade da parte de Deus. Nós somos e seremos sempre filhos, filhas amadas de Deus. Independentemente das falhas que venhamos cometer independentemente do quanto nós produzimos. Então, o que nós precisamos é corresponder, não propriamente aumentando o número de pontos do nosso marcador com Deus, mas procurando agradar mais nosso Senhor. Tendo presente isso, que nosso Senhor nos ama tal como nós somos. Portanto, não há defeito, não há pecado, não há erro que o faça mudar de ideia. Claro que é um, uma ofensa a Deus aquilo que fazemos de mal, mas Nosso Senhor não deixa de querer-nos. Justamente porque, porque o mal faz mal, em primeiro lugar, para nós e não para Ele mesmo, Diante do mal que nós fazemos, a ele próprio, ele vem ao nosso socorro, ao nosso encontro, para que a gente saia dessa situação de pecado ou de mal perante Deus. Para Cristo, ninguém é inferior, distante, ninguém é predileto e importante. Nosso Senhor ama a todos da mesma forma, logicamente, alegrando-se mais com aqueles que lhe dão mais alegria. Então Esse, esse ponto né, de, independentemente de quanto a gente produza, independentemente do número, você, eu, somos importantes para Deus. Porque Ele nos transformou em importantes e não porque nós conseguimos, Mostrar que valemos algo pelos nossos grandes feitos na vida. O então, Nosso Senhor, Ele, ele não olha para o número, Ele olha para a qualidade. Ele não olha para a produção, Ele olha para o amor. Continuar o Papa nessa fala aos jovens lá na jornada mundial da juventude na Polônia. Deus conta contigo por aquilo que és, não pelo que tens. A seus olhos não vale mesmo nada a roupa que vestes ou o celular que usas. Não lhe importa a Deus se andas na moda ou não. Importa-lhe tu, assim como és. A seus olhos, tu vales e o teu valor é inestimável. Então, o teu valor, o meu valor é inestimável, novamente, independente, independentemente da produção, da nossa produção. Puxa, mas eu me vejo muitas vezes deixando me levar pelas más tendências, pelo egoísmo, pela impureza, pelo desejo desenfriado de passar bem, deixando inclusive Deus de lado. Ok, então, é preciso retificar, é preciso pedir perdão, mas Deus é fiel ao seu amor. Não porque eu, você somos fiéis, mas porque Ele é. Podemos dizer que Deus, Ele é obstinado. Ele, ele não desiste de querermos. Podemos dizer com todo o respeito a Deus, que ele é teimoso, porque nos ama mais do que a nós mesmos. Acredita em nós mais que nós mesmos. Está sempre ao nosso lado como o mais irredutível dos nossos fãs. Comenta lá o papá para os jovens lá na Polônia. Ou seja, com Deus não é escapatória. Não tem, quer dizer, não tem como não sermos amados por Deus. Logicamente, que é um amor que respeita a liberdade. Sempre nos aguarda com esperança, mesmo quando nos fechamos nas nossas tristezas e dores, remoendo continuamente as injustiças recebidas e o passado. Mas afeiçoar-nos à tristeza não é digno da nossa estatura espiritual, comenta o Papa. A nossa estatura espiritual atual não é propriamente a estatura de um santo, mas de um filho, de uma filha de Deus, que está, é, todos nós aqui estamos buscando a santidade. Afeiçoar-nos à tristeza é um vírus que infecta e bloqueia tudo, que fecha todas as portas, que impede de reiniciar a vida de recomeçar. Deus, por seu lado, é obstinadamente esperançoso. Sempre acredita que podemos levantar-nos e não se resigna a vê-los apagados e sem alegria. Novo, né? Com Deus não é não escapatória. Um, um, um jovem triste, um jovem apagado não combina com a sua idade, com o seu momento de, de vida, porque não combina com a sua realidade de filho de filha de Deus. Por isso, podemos talvez tirar daqui um primeiro ponto de, de, de exame, de, de luta, é recordar cada manhã a realidade da nossa filiação divina. Eu... eu... Eu, eu, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Novamente, o Papa lá, o jovem: Senhor, agradeço-vos porque me amais. Tenho a certeza de que vós me amais. fazem me namorar da minha vida. Não dos meus defeitos, que hão de ser corrigidos, mas da vida, que é um grande dom. Amar a vida, esse tempo que nós temos para amar e sermos amados. E não para produzir. O, o, o fariseu aqui da passagem, ele, é, ele estava inflado pela vaidade, olhando muito para a sua produção. A vaidade leva-nos para longe da realidade, não no sentido de, de termos alucinações, não é nessa linha fugir da realidade mas na linha de colocar um nível de exigência muito baixo, muito longe da santidade. O, o fariseu estava ele, ele, ele se achando a partir de coisas de fato boas. Mas é que a, a santidade não é fazer mais é, que os outros, não é fazer muito, mas uma questão de amor. E não é fácil... Reconhecer, reconhecer que a vaidade na nossa vida mas é importante alguém que esteja preso pela excessiva preocupação com a sua imagem dificilmente será feliz por isso vale a pena que nos perguntemos sinceramente quais são os verdadeiros motivos das nossas ações os verdadeiros motivos do meu do, do meu trabalho dessas tarefas, daquelas outras, podemos pensar se eh, nós, em alguns momentos, não estamos dando demasiada atenção, estamos demasiadamente preocupados com a opinião dos outros. Se fôssemos definir a vaidade, nós poderíamos dizer que é o desejo desordenado, desordenado pela admiração dos outros. Existe um desejo ordenado. Não é errado alegrar-nos quando nos admiram pelas nossas qualidades. Não é errado ficarmos satisfeitos quando um trabalho é apreciado ou quando o um esforço é reconhecido. Lembra aquela passagem de Jesus? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, que as pessoas vejam as coisas boas que nós fazemos, de alguma forma, elas podem é, encarar é, Deus por trás daquela perfeição. O problema está no afã desordenado de reconhecimento, como se estivéssemos constantemente olhando-nos no espelho. As pessoas gostam de um elogio, um elogio do superior, uma promoção pessoal, uma colocação boa na classificação geral. De certa forma, todas essas são alegrias legítimas. Deus sabe que nós precisamos de um reconhecimento de vez em quando, e se de fato merecemos, Ele fará chegar aquele reconhecimento, porque estimula a lutar, a perseverar no bem. O problema é quando alguém fica preso dentro de uma lógica excepcionista. Deus ele não quer que nós mendiguemos admiração, que façamos coisas simplesmente por isso. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles, de outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Seria uma pena, né? Seria uma pena que no momento do, do nosso juízo chegássemos lá orgulhosos da nossa produção na terra e, e, é, e nosso Senhor é, ter que falar para nós, olha, eu lamento, mas você, você não vai para o céu. Ou você vai passar bastante tempo no purgatório. Mas poxa, Jesus, eu, eu, eu fiz tantas coisas, né? Eu né, fui mais vezes na missa que a minha prima. Quer dizer, eu confessei, eu confessei, é, né? Mais de uma vez por ano. E, tudo bem, mas Jesus vai ter que falar. Olha, você de fato produziu, mas você não me amou. Acho que a gente não vai para o inferno por isso. Né? Mas o purgatóriozinho vai, vamos, ter que, vamos ter que passar. Porque faltou amor. Talvez a gente tenha feito aquilo por vaidade. E Jesus, ele, ele dava um exemplo. Quando, pois, dares esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então por quê que não vale a pena é, mendigar consideração, reconhecimento humano? Porque o pagamento de Deus é muito mais elevado, é muito mais recompensador. Então, uma pergunta fundamental para desmascarar possíveis vaidades é essa, será que eu atuaria do mesmo modo, longe desses observadores? Uma e outra vez, nós teremos que reconduzir as coisas para o seu verdadeiro lugar? São José Maria... Ele, é, ele dá um conselho interessante para quem se vê embriagado por um elogio. Está lá no, no ponto de caminho, é, 589. Quando ouvires os aplausos do triunfo, que ressoem também aos teus ouvidos, os risos que provocaste com os teus malogros. Então é... é puxa vida, será que eu não posso... É, 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 me alegrar de maneira sossegada aí da, das conquistas? É, sim, mas é dentro é, da realidade da nossa vida. A nossa vida é composta não só de conquistas, não só é, de malogros, de fracassos, mas os dois. Então, todo esse, esse é, né, perigo de dizer basta ao amor a Deus por causa da vaidade. E por onde a vaidade costuma pegar? Pela ostentação e pela futilidade. A ostentação, esse querer chamar atenção, é querer procurar a admiração diretamente, mendigar admiração. Poxa, que pobreza de espírito, não é verdade? Quando nós caímos nessa armadilha, temos muito mais tristezas do que alegrias e a opinião dos outros passa a ter um peso enorme e, com isso, podemos chegar a perder a liberdade, perder a dignidade de filhos de filhas de Deus. Puxa, será que é, 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 admiraram? Puxa, será que repararam? Será que perceberam e, e o pavor das críticas e essa dependência da opinião alheia pode levar ao fingimento, à falta de coerência, à mentira, o medo de discordar, de discordar dos valores da tribo, a gente que não compra a roupa que gosta, que fica bem para si mesma, mas é que os outros irão valorizar. E a gente que chega a ter vergonha de dizer que estuda sério, que tem ideais, que luta por ter é, um, um namoro cristão, por medo. A dependência da opinião alheia pode levar-nos a termos opiniões sob encomenda. Não se preocupa em desenvolver, mas em parecer que tem personalidade e nutre a atitude típica da pessoa vaidade da pessoa vaidosa falar mal de si para ser elogiada e a vaidade ele desagradável porque está repleta de artificialismo a pessoa lá que, que fala em voz alta e dá gargalhadas, gesticula demasiadamente para mostrar-se de uma forma que, que não bate com a realidade, todos nós temos a sensibilidade para o falso, porque a verdade é que nos atrai, a tua caridade é presunçosa, de longe atrás, tens luz, de perto repeles, Falta de calor, que pena! Comentação José Maria. Podemos admirar uma pessoa vaidosa, mas não vamos conseguir gostar dela. Um professor, um médico, um advogado, um engenheiro pode ser um gênio, mas é, mas é exibido. Os demais admiram, mas não, não querem o seu bem. Perde o encanto natural que teria se não tivesse a preocupação de se exibir. Então, se vemos em nós o sintoma dessa ostentação, como libertar-nos disso? Pela presença de Deus. Somos o que somos, Deus nos admira simplesmente porque somos filhos prediletos dele e, por isso, a atitude de agradar a Deus em primeiro lugar. No âmbito do, da obra, São José Maria falava de vários temas, ele insistia sobre vários temas e a gente pode encontrar os temas nas obras deles nas obras dele na parte de trás, no índice mais detalhado e um tema que ele uma e outra vez voltava era o tema da retidão de intenção é, retificar a intenção, o desejo de agradar a Deus é, viver aí aquilo que Jesus pregava que a tua mão direita não saiba que faz à esquerda, somente aquilo que você faz de bom tenha em primeiro lugar o desejo de agradar a Deus. Então, precisamos cuidar com essa é, tentação da ostentação e é, ter presente que a vaidade impregna pela futilidade. A pessoa que quer ser admirada não pela virtude, não por uma qualidade pessoal, mas por um motivo que às vezes nem merece admiração. Pessoa que quer é, ser admirada pela, pela grife das roupas que usa, pela última moda, a obsessão pela beleza física. Não torna a beleza física propriamente a pessoa feliz pode chamar a atenção de outras pessoas mas não necessariamente torná-la feliz e aqui acaba sendo a fonte de angústia de muitas pessoas que se atormentam e, e a preocupação com o peso com as calorias e a pessoa é escrava da balança então é, é, é seria necessário é, investir em valores mais elevados aqueles que contribuem para o crescimento integral das pessoas que promovam aqueles valores que é, promovam a, 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 a própria alma e o corpo o relacionamento com Deus, o sentido da vida a busca da felicidade verdadeira a prática dos bons hábitos, virtudes então, a obsessão, a, a futilidade pela obsessão pela beleza física, a obsessão pela admiração, precisamos nos libertar disso, se por alguma maneira nos virmos é, atados com esses é, fios que podem limitar as nossas ações. É, obsessão pela admiração, é, libertar-se disso, é, libertar-se das superfícies refletoras, então quanto a gente sofre, né? inutilmente, né? não sei se você já teve essa, essa experiência, mas é até engraçado, né? quando você está no lugar é, 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 e você está um lugar onde tem uma porta de vidro, então é uma porta de vidro que quem está passando lá fora reflete a imagem dela mas ela não te vê lá dentro, então você vê, né, a pessoa passando, né, e dando aquela olhadinha, né, a pessoa que para, né, é, é engraçado, né. Enfim, é, a riqueza interior é tão ou mais importante que a aparência exterior. Então essa obsessão pela aparência física, pela admiração, logicamente não se combate na linha de ser uma pessoa largada, não é essa é a ideia, mas a busca por agradar a Deus em primeiro lugar e, e, e o empenho, e não o empenho por ganhar notoriedade. Aposta vencedora, apostar nas virtudes humanas, nos bens espirituais, enfim, é, apostar na integridade da pessoa. A pessoa, eu, você, que somos alma e corpo, então é preciso investir nessas dimensões pessoais de maneira equilibrada, porque não somos só alma, o corpo é necessário e nós não somos só o corpo. É preciso cuidar da vitalidade e da beleza da alma. Nossa Senhora é a mulher que mais recebe profundos elogios, quantas Ave Marias são rezadas na, na terra, Quantas pessoas que rezam a, a ladainha lauretana, e, e o que faz Nossa Senhora? Ela é, se alegra e transfere aquele louvor para Deus. Então isso pode ser um caminho também. Eu recebo um retorno positivo, eu recebo um elogio e percebemos que somos admirados, admiradas. É, Agradecer ao Nosso Senhor... E transferir para Deus aquela admiração, aquele louvor. Dessa maneira, vamos aprendendo a, 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 a viver com, é, com muita vivacidade aquilo que é próprio na vida das pessoas, as vitórias e as derrotas. E à medida que tanto as vitórias como as derrotas levamos é, próximos, próximas de Deus... Aquilo, aquelas, aquelas vitórias e derrotas, ela vai nos dirigindo por uma situação de equilíbrio, porque o que comanda é o meu desejo de agradar a Deus, é o amor a Deus, em correspondência ao amor incondicional que Deus tem por cada um de nós.